0: リホー、何でも台湾の聞いてくださる皆様こんにちは、達也です。えっと二回目から四回目までは映画の話だったんですけどいかがでしたか？今回はですねその語学学習についてお話ししたいと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ早速今日のえっと本題に入りますが、えっと僕は今までなんてう2008年から大学に入ってえっと今まで12年ですね。はいこの12年間よくこう言われました。達也さん日本語上手ですね。いえいえ,いえまだまだです。っていうやり取りがよくあります。もちろん中では、僕がただこんにちはっていう一言だけ言ったんですけど、そういう風に褒めてくれた人も、そういうなんかお世辞を言ってくれる人も、まあもちろんいますが、までもなんていう、もっといろいろ話して、まあ達也さんの日本語は日本人っぽいですね。とま褒められたことがあるんで。なんていう今回の番組はまあ少し自分の今まで実は日本語だけじゃなくて英語も英語は小学校五年生からうん勉強し始めてはいそれもからかなり長い時間ですねその英語の勉強もそうですしはいじゃあ今回はですねちょっと少し自分の語学学習の経験とちょっとコツちょっと皆さんにちょっとご紹介したいと思いますのでなんていう皆さんにとってなんか役に立つかどうかわからないんですけどうん今回ご紹介するコツはあくまで自分の僕自身の経験で僕に合った。方法だと思いますが、まだから皆様にちょっと合うかどうかわからないんですけど、まあ一応皆さんにちょっとシェアしたいと思いますので、はいよろしくお願いします。はい、えっとちょっとまとめてみたんですけど、今日はちょっとコツについてお話しするので、ちょっとまとめてみたんですけど、コツっていうのは実は。主に四つあります。はい。その語学勉強、語学学習のコツっていうのは、まあどの国の言葉にも通用すると思うので、まあもしよかったらえ皆さんもちょっと試してみてください。まあ四つありますが、一つ目なんですけど、一つ目はまあ辞書を引くこと。はい。多分<笑>。なんだなんていうそういうなんか言われなくてもわかるよっていう方も多分いらっしゃると思いますが、まあそれは一番目になんかみんな皆さんにお話ししたいというのはそれは本当にすごく基本中の基本だと思います。うんその語学なんていう言葉を勉強するときにわからない言葉があればきっと辞書でそうなんか辞書を引くっていうのがすごく基本ですね。はい。なんていうちょっと思いまし、うんなんていうちょっと思い出しましたが、その自分も大学時代めっちゃくちゃ辞書を引いてました。なんていうその多分その中でもうなんていう大学の先生の中ですごく厳しい先生がいたんですけど。なんかテキ,テキストがあるじゃないですか。そのテキストは必ず自分なんか予習しないといけない。まず自分でその辞書を引いて、その意味をある程度自分ま今まで勉強してきたえと文法とか言葉ででわからないところもしあれば自分でその辞書を引いてみて。ちょっとメモしておいて、まで授業当日なんてなんか先生にもし先生に呼ばれたらそのそのみんなにそのテキストの内容を読み上げてそしてその内容についてちょっと意味についてちょっと話さないといけないっていうのがそういう授業もありましたのでなんかすごく緊張してました。<笑>その先生に呼ばれることがすごく怖かったんですけど、でも今ちょっと思い出してみれば本当にそういう厳しい授業があったからこそ今の自分がいるっていう本当に本当に何て言う感謝しかないですね。だから。辞書を引くことはすごく大事だと思います。まあ辞書を引くことはすごく何て言う大変だと思う人も少なくないと思いますが、でも辞書を引くことによってその文章の解析とか自分の単語の量もすごく増えると思います。だからすごく基本的、基本中の基本だとすごく思っています。まあもちろんなんていうまあ辞書を引く何回も同じ言葉を引くその意味を調べるっていうのがすごく嫌だっていうまあ人もいると思いますがでも高校時代の僕の英語の先生がこういうふうにアドバイスしてくれましたまあ単語を覚えるのこと暗記することはペンキペンキを塗ることと似ています。はい。ペンキを塗るように何回も何回も塗ったらきれいに塗れるっていうのは何ていう同じ言葉まあ今回例えば今回見てわからないから辞書を引くで次回また同じ言葉を見てあまだ覚えていないまだその意味がわからないそれは大丈夫ですもう一度引けばわかります。言葉を単語を覚えることはこういうことです。だから諦めないで、一回だけで覚えられない言葉はまだたくさんありますが、今度また見かけたらもう一度辞書を引けばいいと僕は本当にそういうふうに思っています。まだから落ち込むことなんて必要ないと思います。本当に。まあ何回も同じ言葉を見てまだ覚え覚えられないその意味はまだわからないそういうことがあるとすぐ落ち込む人もきっといると思いますがでも本当にそういうふうに思わないでくださいはい一回だけじゃ覚えらい覚えられなければ何回も何回も弾けばきっと覚えられると思います。だから諦めないことがすごく大事だと思います。はい、2番目なんですけど、2つ目はそのインコのように真似すること。うーん、僕はすごく真似することが好きですね。そのその外国人のしゃべり方を真似することが好きなので、だからまあ。日本語だけじゃなくて英語を勉強する時もそういう感じですけど、ま例えばその小学校中学校の時、一番好きな英語のアメリカのドラマなんですけど、そのドラマはフレンズ。多分見たことあるま方がいらっしゃると思いますが、ま古いドラマなんですけど、古いコメディはいなんですけど。すごく好きで、はい、その中の人物の喋り方とか、そのアメリカ人の喋り方とかそういうことがすごく真似することが好きで、うん、だから、まあそれも一つの原因かかもしれないと思って、その今の自分の英語の発音もまあ悪くはないとそういう自信があります。まあフレンズだけじゃなくて。その後もまあアメリカの番組で例えばえっと America's Next Top Model、Project Runway とかこういうアメリカの番組を見ながらそのアメリカ人の喋り方に。ちょっと真似したりしてはいインコのように真似したりしてまあそれも自然にその。その人のそのその国の人の喋り方がその身につ,つきました。うんー、なんていうインコのように真似することは実は我を忘れよう。ちょっと深い言葉が出てきたんですけど、それはすごく大事だと思います。はい。多分外国語を勉強するときに、よく自分の母国語の発音に。縛られます。まあ日本人の方もその授業以外も多分自分でまあドラマ、アメリカのドラマを見たりなんて番組を見たりすると思います。だからまあその授業だけじゃなくてその授業以外の方法でも勉強することはできると思います。そのドラマを見ながら、その外国人の喋り方をマネする。その時はその日本語の発音を一旦忘れて、そのとにかくその聞いた音、聞いた音をそのそのまま口にして、まあそしたらその日本語発音ちょっと忘れてるので、ちょっと自然にそういう外国人の喋り方ができるっていうか、その似てる発音ができると思います。本当に自分の好きな内容で勉強した方がいいと思います。例えば僕もさっきも言ったように、まあ昔はフレンズとか A N A N T M、アメリカスネクタマードとかそういう自分に自分にとってすごく興味のある番組を見ながら。英語を勉強していました。日本語を勉強する時もそういうふうに、まあ子どもの頃からテレビチャンピオンとか、えっと日本の番組見てきたので、日本のドラマも見てきたので、まあ自然にその日本人のしゃべり方をマネしましたので、まあ今もそういうふうに、まあ 100% じゃないんだけど日本人。のように喋るま喋れるようになりました。まとにかく自分にとって好きな内容で勉強しましょう。はい。その前回2回目と3回目僕が紹介したえっとネトフリで二十三日から見られるその君の心に刻んだ名前という映画でもいいし、もし興味があればとにかくそういう自分の自分にとって興味のあるものからスタートしてもいいと思います。はい、えっと次は三つ目なんですけど、三つ目もちょっとまあ二番目ちょっと似てるんですけど、三つ目はとにかく声に出すこと。なんていう語学勉強まあする人は文字を見て勉強する人が少なくないと思います。ただその文章を見て見ることによって勉強する人が結構いると思いますが、でも僕にとってそういう勉強っていうのは声に出すことによってもっともっと理解できると思います。まあそれはまあ語学勉強は特にそういう感じですけど、その文章を読むときに、ただ目で見るだけじゃなくて、自分の口でその文章を読みながら読み上げて、その読み自分で読み上げた文章がまた自分の耳に入ってきます。耳に入ってきて、そのとまあ頭頭っていうのが脳がまたそういうき自分の口から出した言葉を耳を通して脳に入って理解するっていうプロセスがすごく大事だと思います。はい。その口に出すことによって自分の何て言う発音とか、まあ日本語はアクセントも何て言う調整することができると思います。自分で言って自分で聞いてあちょっとおかしいな日本人日本人との発音はちょっと離て離れてるなとそういう感じることができますもしほんちなんていうただ文章を読む文章を見るだけだったら発音が分からないんじゃないですかまあ自分の発音がおかしいとか。全然わからないんじゃないですか。でも本当実際に声に出したら自分になかチェックすることができます。だからそれも普段ドラマを見と見る時にまちゃんと聞かないといけない。その耳でちょっと日本人の発音をちゃんと聞いてま自然に慣れてで。今度、まあ勉強するときにその読み上げることによって自分の発音をなんていう把握、把握することができるようになります。だからとにかく声に出すことがすごく大事だと思いますね。まあそういう声に出すことによってもちろん目で見ますね。その読む能力と口に出すからまあ。そのスピーキング、会話、会話力とまた耳の方に入ってくるからリスニングもトレーニングできます。すごく効率のいい勉強の方法だと思いますね。見る、しゃべる、聞く、はい。すごくいい方法だと思います。僕はえっと多分小学校の時からずっとそういうふうに勉強してきたからその方法についてすごくまあかなり自信があります。だからまあよかったら皆さんもちょっと試してみてください。とにかく声に出すこと。はい。最後なんですけど四つ目なんですけど四つ目は常に外国語で考えること、それもすごく大事だと思いますね。はい、外国語を使うには慣れることがすごく大事だと思います。まあもちろんその言語交換の相手を見つけて、まあその頻繁に言語交まあ言語交換をすることも。まあすごくいい方法ですが、でもいつもそういう話す相手がいるわけがないので、自分で外国語で物事を考えることも一つの方法だと思います。それはちょっと多分周りの人から見ればちょっとおかしな人だなと思えるかもしれませんが、たま例えば僕は例えばね、僕はあるものを探しています。僕はよくそういう風に思います、考えます。あれ？俺のカメラはどこに置いちゃったんだろう。箱の中かな。うーん。ないな。じゃあどこかな。棚の上かな。あ、あったあった。ここにあった。ま、さっきの。なんていう会話？実は僕の独り言なんですよ。よくそういうふうに独<笑>り言,言。言うんですけど、独り言でもいいし、頭の中でこういうふうに日本語で考えるよくこういうふうに考えますね。だからまあ普段の日常生活でななでまあそういうプロセスなんていう外国語で考えて、まあもちろん口に出すこともいいんですけど、外国語を使って、ま何回も何回もこういうふうにこういうことを繰り返したら、ま自然にそういう言葉、その言葉に慣れることができると思います。だから皆さんもうちょっと試してみてください。もし中国語は今勉強している方がいらっしゃれば、ちょっと試してみてください。中国語で考えましょう。はいえー、最後はちょっとまとめますね。今回ご紹介した4つのコツは、まあ1つ目はえ辞書を引くこと、え2つ目はインコのようにマネすること、3つ目はとにかく声に出すこと。四つ目は常に外国語で考えること。はい。以上になりますが、えっと本当にこの四つの方法は皆さんに合うかどうかはわからないんですけど、でもとにかくえこの四つの方法はえ僕今まで二十何年間外国語を勉強してきた経験談なので。はい皆さんにちょっと試してもらってまあもしかしたら自分に合うかもしれないだから試してみてくださいはい今日の番組はここまでですがまあこれからはちょっとえっと皆さんにちょっと言いたいことがあってえ今はですね今二十二月の下旬で今はその今後ポッドキャストの制作のために、その皆さんにちょっと取材したいです。取材っていうのは、まあアンケートがありますね。えっとこの番組のえ概要欄に書いてあります。まあ今やっている二つのアンケートは、まあ一つ目はこのなんていう職場について、その皆さんま社会人になってからきっとその周りになんか嫌な同僚とか上司がいると思います。はい。そのその嫌な上司と嫌な同僚ととの間にきっとなん何らかのえっとエピソードがあると思います。でそのエピソードを教えてください。え僕はえっとこの番組でえっと皆さんにちょっと台湾人と日本人のなんていう職場の中でどんな嫌なやがいる,いるかはちょっと皆さんにちょっとシェアしたいと思いますのでよかったらご回答お願いいたします。えもう一つはですねその LGBT に関するアンケートなんですけど皆さんのカミングアウトの経験についてちょっと知りたいのでそれもまあ一つのもう一つのアンケートがありますので、それもご回答お願いいたします。僕も自分の経験を皆さんにえっとシェアしますので、番組の中でだからえっと皆さんのご回答をお待ちしております。はい、まあえっと最後なんですけど、そのメールメールアドレスはその番組の概要欄に書いてありますので、もし何かコメントとか僕に言いたいこととかまあ今後このポッドキャストでまあ何え僕に何か話してもらいたいこともしあればそのメールで教えてくださいはい本当にこの番組の登録とシェアお願いいたしますもっともっとたくさんの人に聞いてもらいたいので是非是非！ぜひぜひその周りの人にシェアしてください。本当にお願いします。まあ自分はこのポッドキャストがうまくできているかどうかは本当にわからないので、コメントをぜひぜひ僕にください。どんな意見でもいいから、ま今後このポッドキャストの番組の制作の力にもなりますので、本当によろしくお願いいたします。はい。今回の番組の後半もまた同じ内容を中国語でお話ししますので、もし中国語がわかる方がいらっしゃれば後半の部分も聞き続けてください。はい。じゃあ今回の番組は多分2020年の最後のエピソードになると思いますので、はい。ちょっといいお年をと言わせてくださいね。はい。じゃあまたお会いしましょう。いいお年を。你好，欢迎大家今天来收听本集的《南台湾 Everything About Taiwan》，我是塔吉亚。OK， 那经过前面。前三集，第二集到第四集都是介绍电影。那这一次呢，我想来聊聊关于语言学习方面的事情。那我本身呢，大概从小学五年级开始学英文，那大学的时候也是读日文系，那就是大概二十年来的心得吧，就是学习语言的一些心得，想跟大家分享一下。那我今天呢，大概选出了四个所谓的 p e t b a l l 就是我的一些，嗯，就是我的一些经验分享吧。那我不确定是不是能够，就是适合大家。那大家不妨可以试试看。那说不定它试起来可能也蛮适合自己的。所以呢，大家就不妨听听看吧。OK， 那首先呢，我就第一个第一点呢，就是查字典。就是大家千万不要害怕查字典这件事情。我觉得大家差不多在初级、中级阶段的时候啊，呃，因为你懂的呃单字啊，或者是文法不是那么的多，所以你看到不懂的，一定要彻底的查字典。可能到高级，你可以从上下文去推敲一些单字的意思，但是呢，在初中级的时候，我觉得一定要非常的彻底去查字典。那我认为这是蛮、嗯、是一个基本功的啦，就是可能有人听到我第一点讲说查字典的话，可能会觉得我在讲废话，就是学一言当然要查字典啊。呃，但是呢，我觉得其实很多人都还蛮怕查字典的，就会觉得、哦、我通篇文章一大堆看不懂，我查字典查的烦死了，就一直查一直但是我觉得这一点是不能省略的，就是。我拿我自己的经验来讲好了，就是我记得大学的时候啊，有一个老师还蛮严格的，就是他要求大家一定要先预习嘛。就是我记得中中中级还是高级日语的时候，就是老师啊就要求大家一定要查字典啊，就是事先一定要先查好意思，然后上课的时候老师就会点人。被点到的人啊，就要念课文，念了之后呢，还要稍微解释一下是什么意思。所以就那时候就很怕被老师点到，这样每堂课都上的战战兢兢的。但我后来回想了，现在回想起来，觉得也还蛮感谢感谢那时候老师对我们的严格，因为如果没有透过这样子非常彻底的去查字典，去了解呃文章的意思。可能也没有现在的我吧，就是也没有办法，就是累积了这么多的单字量，或者、就是呃对文法的理解还算 OK。那我觉得老师这样的要求对我们来讲，确实是垫下了就是奠定了一个蛮好的基础。所以我觉得，所以我在想说今天的内容啊，第一个我就想到这个查字典，因为我。我记得我大学的时候的那个课本啊，都满满的都是笔记，就是因为画下底线啊，或者是因为学日文，你要就是学语文，我觉得不止学日文啊，反正就是你要去拆解文章嘛，就是一个句子你要去拆解它，那拆解之后要画下底线啊，查字典的时候旁边写它的意思啊什么的，写的密密麻麻的。但我觉得那时候是觉得蛮辛苦、蛮累的，但回想起来，确实因为有当时的那个经验，呃。才有办法让我现在我可以靠日文吃饭，这样子，我觉得是真的是一个蛮不错的经验。那可能有人会觉得说，哦，我一直查字典累死了，我才不要嘞这样。但是，或者是有人会觉得说我，嗯、欸，比如说看到一个单字，我这一次看到它，我不会，我去查，然后把它写下来，然后我下一次又看到它，我就记得我应该有查过它的意思啊，可是。我我这次怎么看到又不会了？有的人可能就会觉得很气馁，就会觉得啊、哦，自己怎么又背不起来，就会觉得很沮丧。那我就让我回想到，就是我高中的时候的英文老师，他曾经讲过一句话，到现在都还记得，我觉得还蛮受用的。就是，嗯、呃，背单词这件事情就好像在涂墙壁一样，你一次记不起来，理所当然。因为你才查过一次嘛，那就好像你涂油漆一样，你涂一次，没办法涂得很漂亮嘛，可能没有很没有办法很均匀。就好像你背单字，你涂你背一次，你背不起来没有关系，那你下次再看到它，你就再涂一次嘛，就是你涂油漆你就再涂一次，涂个五六次总可以涂得漂亮了吧？所以我觉得最基本就是你真的不要放弃。就算你很，你可能会感到沮丧。我就是很理所当然，就是你看到他五六次，你可能，啊、哦，我怎么还是不记得？但是真的没有关系，你每次看到他，就再去查一次，你查个十几二十次，总会记得了吧？所以我觉得最基本的就是不要放弃，也不要很容易感到沮丧。嗯，这真的还蛮重要的。好，那接下来第二点呢，我想要分享的就是。学鹦鹉讲话这件事情，就是应该不是学鹦鹉讲话，就是说像鹦鹉一样去模仿。那我自己本身是读书的时候还蛮喜欢看美剧啊、日剧的。那我很喜欢模仿里面那个国家的人讲话。像我记得国小、国中的时候，我很喜欢看那个《六人行》（Friends）。那 Friends 里面的角色讲话，我可能就会学习他们那老外、美国人的讲话的方式啊什么的，就是 w h a t s u p 之类的，就是很美式的那些讲法。那我觉得就是从模仿外国人开始吧。嗯，我自己本身的时候，我记得读日文系的时候，我对自己要求还蛮高的，就是我的理想是我很想要跟日本人一样很流畅的讲话。就是能够学习他们的腔调啊，或者是他们的那个讲话的方式，这样。所以我自己把自己的标准设的蛮高的啦。就是我在看日剧的时候，会很很喜欢重复他们讲过的话，然后就去学习他们讲话的方式，去模仿他们的讲话的方式。那我自己觉得这是还蛮受用的，因为你毕竟你学了语言，就是要跟那个国家的人沟通嘛。那你。就会想要尽量想要接近他们讲话的方式，那我觉得透过模仿这件事情是还蛮重要的。那嗯、呃，其实我想到就是像小婴儿，小婴儿他出生他也不会讲话，但他怎么讲话的？他学他爸爸，学他妈妈，学他周遭的大人们讲话，也是模仿啊。所以那。大人也是可以透过同样的方式去模仿其他人讲话的方式，来去学习那个国家的语言。我觉得是还蛮有用的。那我觉得学习模仿另外一个国家的语言啊，很重要的一点就是不要受到自己母语的限制。嗯，例如说你中文的发音，可能一些美就是英文的发音或日文的发音是中文里面没有的。那我觉得你就不要太拘泥，说你一定要用中文的发音去理解那些外语外语的发音。很重要就是你要忘记你中文的发音，你去学外国人讲话。嗯，我觉得这是还蛮有用的。那至于看什么样的内容，我觉得就看你自己决定，就是你对什么有兴趣你就看什么。那像是我。诶，像我刚才讲的嘛，我以前很喜欢看《六人行》啊，然后有时候也喜欢看一些美国的节目啊，像什么《超级迷模生死斗啊》啊这种节目。总之你，我不管什么东西，你不管你的素材是什么，你对什么有兴趣，你就去看那个那个你喜欢的东西。那透过你喜欢的东西去模仿他们，模仿剧中人物啊，或者是那个综艺节目也好，他们里面的主持主持人啊，或者是来宾讲话的方式，就去模仿他们。那我觉得从有兴趣的东西下手是非常重要的，这样你语言学习起来呢才会有乐趣，才不会觉得哦很枯燥，觉得好无聊、烦哦，学学外语真的觉得很无聊。那我觉得。我觉得无聊的一点可能是你真的找错东西了，嗯，我觉得就找自己有兴趣的去模仿，就 OK 了，嗯 ，OK。那第三个呢，就是，总之就是发出声音。我自己读书的时候啦，不管什么科目哦，我很喜欢发出声音。真的，我从小就应该从国小开始就这样了吧。我读书的时候就很喜欢发出声音，所以我读书的时候其实蛮吵的。我很不喜欢去图书馆读书，因为我会发出声音来，我会念念出课文来，或者是自己很像老师一样在上课。我一开始不懂为什么，这是对我来讲是一个很有效的方式。但我后来长大到大学读日文的时候也是这样读嘛，那我就觉得，哎，确实这是一个不错的方法。为什么呢？就是。因为你讲出来的时候，你透过你的嘴巴讲出来嘛，这个就是练习什么口说。口说的时候，你是不是也会讲出来的时候，你会怎样？会听到自己讲话的声音吗？那是不是又练习什么听力？嘿，那进去听力之后呢，进到大脑里面，你是不是还要去理解它？那是不是又练习到什么？你就有办法去理解你讲话的内容？我觉得。应该先讲说，你看你阅读嘛，你先阅读，你先阅读的话，你是不是就练习到了阅读的能力？那你阅读的时候一边念出来，你是不是就练到口说？然后口说之后，你又进到你的耳朵，你又练到听力。我觉得这，然后最后再去理解它，所以我觉得这是一个蛮一举数得的一个方式。你透过这样的一个流程，就是阅读、口说、聆听、理解。你就可以一举数得、欸，哎，就是一次就可以做很多事情，嗯，就可以练到很多、欸，诶，说听读写，你甚至你把它写下来，你念出来，听到之后再把它写下来，你就可以一次练到四个语言学习最最重要的能力、欸，哎，就是说听读写四个能力，嗯，所以我觉得这个算是我觉得最有效的一个方法。总之，你就是发出声音。嗯，你听到什么？你发出声音，你透过这样子的一个流程，就可以让你一次发展很多的能力。嗯，这真的是一个非常有效率的方法。那当然，你也可以做一件事情，像我刚才讲的，就是我很喜欢自己当老师，就是我家有块白板，那我就自己读书的时候，我就自己在白板上面写，就好像我是老师一样。那我觉得，其实我常常在想啦，就是。我认为真正的了解呢，是在于可以用你自己的方式去说明给其他人听，让其他人也听懂，这样才是真正的了解。如果你连你连自己都不懂的话，你没有办法说明给别人听嘛，对不对？那，你借由这样的一个过程，就是你去说明给别人听的时候。你就你在说明的时候，你就会想说，你要怎么？你要先理解它，理解之后你要怎么说，让别对方也听得懂。如果对方也听得懂的话，这就是真正的理解。所以我觉得这也是一个不错的方式。嗯，你可以试着当个小老师去教同学啊，或什么的，这也是一个不错的方式。那最后一个，我觉得就是用习惯用外语思考这件事情。嗯。因为学习外语，一定不是一天两天的事情嘛，你不可能一天两天就把一个外语学好。那你很重要的就是你要去习惯那个语言。那你习惯语言的话，你当然要常常去使用它。如果你不常常使用，你根本不会习惯，你根本不会习惯，你根本不会去使用那个语言。所以你要去使用它，你可以怎么做？当然，有人会选择语言交换。语言交换是一个非常棒的方式，你可以找到一个跟你有共同目标、把外语学好的一个外国人，然后常常跟他见面，然后可以定个主题啊、聊天啊，就是用彼此的语言，就是用对方的语言讲话，那去练习对方彼此想要学的那个外语，这是一个非常棒的方式。但是呢。语言交换的对象并不是这么好找，有时候可能会找到不适合的对象，或者是你根本找不到有人可以跟你语言交换，都是有可能的。那你可以怎么做呢？我自己的习惯是，呃，我很喜欢用外语思考，就是从旁人看起来可能会觉得我好像一个神经病还是什么。我常常就是自言自语的时候都是用外语在自言自语，我有时候是。可能就会用日文自言自语，或者我我例如说啦，例如，呃，我在找东西的时候，我就会说，哎、欸，我现在用日文讲话，就是，あ哎，嗯，カメラをどこに置いちゃったんだろう？墓の箱の中かな？嗯，ないな。棚の上かな？あ、啊、あったあった。ここにあった。之类的，我觉得。你就可以去让自己常常用外语去思考，或者是你自言自语的时候就用外语。虽然，虽然像我刚才讲的，可能有人会觉得这样好像神经病，但是我觉得这是个非常好有效的方法，因为就让你习惯这个语言，你常常去用它，你才会使用嘛。如果你都不去用，你就等到上课的时候或者是语言交换的时候才用，我觉得是有点可惜。因为你平常自己一个人独处的时候，其实也是可以练习外语的，嗯，所以就当个神经病，我觉得也无所谓。好 ，OK， 那主要呢，那我这次主要分享的就是这四个，就是我认为我这二十几年来学外语的经验学到的，就是这四个 people、呃、啦，吼。那我在他们稍微。重整一下 ，OK。那四个 p a p e 呢？第一个就是不要害怕查字典，嗯。第二个，像鹦鹉一般模仿。第三个，总之发出声音就对了。第四个，时常用外语思考。OK， 就是这四个，我这二十几年来的经验。那大家可以学习外语的时候，不妨可以试试看。那。说不定对你也会有帮助。OK， 那今天的内容分享大概就到这边。OK， 那最后的最后呢，我想要工商服务时间，就光服务时间嘛，就是呃，现在我我今天录音的时候是十二月底了。OK， 那十二月底，我现在呢，在网络上有两张问卷，就是我。关于之后的我的 podcast 里面想要谈的内容，我也想要听听大家的故事，所以呢，我设计了两张问卷，都很简单的问卷哦。那希望大家可以填写。那我放在节目的盖那个介绍栏那边。那两张问卷，一张呢是关于职场上的事情，就是大家的职场上一定有很讨人厌的同事或是主管。那我想要听听看大家就是在你的职场上。跟这些讨人厌的同事跟主管曾经发生过什么样的事情？那我也希望日本人也可以来分享，我就可以在节目上跟大家分享一下，在台湾的职场跟在日本的职场有什么样讨厌的同事或主管。OK， 那另外一张问卷呢是关于跟同志相关的问卷，就是呢我想要听听看大家呃出柜的经验。那呃每个人出柜的经验可能有好有坏。都不同，那我也想要听听看大家的故事，那我也会呃跟大家分享自己的经验这样子。那这两张问卷的连接呢，我都放在那个节目的介绍栏里，那希望大家可以去填写。那也希望大家可以把这两张问卷，就是分享给你周遭的人，让他们也去填写，让我有机会呢，能够在节目上跟大家分享这些内容。OK， 那最后的最后呢，就是一样，我的电子邮件。写在节目的介绍然如果大家对我的节目有什么样的意见，什么样的想对我说的话，或者是想今后想要听什么样的主题，都可以。那希望大家可以就是能够写信给我。那不管是什么样的意见，那都会成为我今后就制作 podcast 节目的一股力量吧。嗯，谢谢大家。希望大家可以多多跟我分享一些意见。那 OK， 我的 podcast 节目呢，希望大家可以订阅。然后多多分享给你周遭的人，因为我希望你能够更多更多的人能够来听我的节目，然后呢跟我分享一些事情，所以呢，请大家呢就是多多关注我啦，或者是分享给你周遭的朋友。那有什么意见请，请就是希望大家可以跟我说、哦。那最后呢，这一集大概是我二零二零年的最后一集了，所以呢就先预定。<笑>不是，先预先先跟大家说新年快乐，那我们明年见，拜拜。